0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第249集《恶魔》。宝四未曾想过责备过小六什么，甚至可以讲，要是没有小六，谁知道苏小雨是谁呀、啊？那朝阳倒是真有可能在最后作为冤魂来找他了。只是这些事儿不能再跟小六说罢了。苏小雨这事儿在小六这儿，只要是过去了，那里边的这些牵连弯绕也就一同的过去了。没再安慰什么，就让他哭。过程里弄得宝四自己也眼睛湿润润的，等他哭够了，让他去洗了个澡，看他清爽的出来，努力的笑着说：“想吃啥，四姐带你去吃好吃的。”开车接师哥的时候，宝四特意看了一眼日期，阳历十一月八日，立冬。看着道路两旁黄叶已经脱落差不多的银杏树，嘴里不禁的念叨：“不经一番寒彻骨。”怎得梅花扑鼻香啊？说什么呢？师哥带着寒气坐进了副驾驶，还是一身的便装。天凉了啊，今天立冬了吧？宝四嗯了一声，嘴角微微的挑起。哪家医院啊？师哥报出了公安医院。随后看着宝四，轻轻的笑。按照你的性格，能等到今天那真是不容易啊。没办法，我们必须得等到案件进入司法程序以后，才可以解除被害人。我懂。看着路况，宝四慢悠悠地打断了师哥的话：“你们的那些专业词汇，我在新闻上都要听得耳朵起茧子了。什么嫌疑人呀、被害人呀，我听着都累。”说着，宝四还有些无奈的笑笑。其实呢，我一开始是很着急去看朝阳姐，但是后来反而反而什么？摇摇头，宝四不愿意再多说，反而紧张、害怕，不知道为什么，怕看到他会很难受。会不知道怎么样才能够帮助他，很矛盾的心理。一开始是发了疯似的想见，到最后反而觉得这么拉开了一些时间很好。毕竟宝四是出现在现场的，也是看到了朝阳是怎样受到虐待的，怕他记得这件事儿，也怕他一看到宝四就想起来不好的东西来。说不清为什么，怕看到他恢复不好，自己有力未歹是吗？没应声，师哥反倒自言自语起来。大概是跟宝四熟了吧，不像是一开始说话一板一眼的厉害了。你放心吧，小薛，我知道这个被害人跟你认识以后，还特意去看了他几回，除了记忆有些问题，其他呢还好。医生说呀、啊，他自己有断药意识，也很配合。正常，如果断药接受治疗，那么他的记忆是不会有问题的。可是谁知道他还是想不起来太多，这个可能是自我保护吧。宝四接了师哥的茬想起了陆佩当年的事情。是不是说一个人在受到了很大打击以后，大脑就会开启自我保护机制，借此故意的遗忘那些痛苦的东西，也叫选择性失忆，是吧？师哥表示不太明白。哎呀，这个我可没问过。不过这个被害人，朝阳，保四提醒，既然案子已经步入了司法阶段了，叫他名字好吗？哦，好。师哥点头。啊，这个朝阳啊，是不是选择性失忆？我不清楚。不过听医生和他养父母说，说他是比较混乱的记忆。他还知道他养父母的血压不好，也知道他养母有偏头疼的毛病，总之都是很贴心的事情。这是他，像名字一样积极美好却又心软的他。那苏小雨呢？他现在应该还在看守所吧？是不是很潇洒呀？这货的账还没跟他算呢。等看完了朝阳的情况，他个狗娘养的！他也在医院呢。什么？见宝色有些理解不了，师哥耐着性的解释。不得不说，这帮了他一回忙之后，在宝四这儿他是真没脾气了。抓捕他那天，你不是跟他发生了肢体冲突吗？那个是个轻度脑震荡，失血过多，恶心、呕吐的症状比较严重。送医治疗以后，已经恢复的差不多了。这段时间就可以从医院转移到所里，准备法院审判了。心里哼了一声，哼，轻度脑震荡，姐姐还是下手轻了。师哥见宝四不言语，还起了一丝玩笑的性质。哎，怎么你不质问我为什么给他治病啊？还以为你会说让他死好了，省他麻烦。撇了撇嘴，哼，师哥，我又不是什么都不懂，一码是一码。你们警察也是讲人道的嘛，有给他定罪的地方，让他这么死，那算怎么回事啊？再说了，那不便宜他了吗？说完了，保四还多了一句嘴，师哥，那苏小雨的作案动机是什么？仅仅是她那个闺蜜找了个不能行房的干爹，所以她就研究出做药了？你在现场也看到了，那苏小雨啊，就是个变态，他是童年有阴影的吧？什么阴影呀、啊？他这么扭曲啊！连续的问了好几个，真是憋不住啊！师哥听完顿了顿，不急不缓的解释：“那第一个问题呢，单纯的说说他作案动机。苏小雨自从进了医院就一言不发，他是被你打出了轻微脑震荡，但也不排除有些装病的嫌疑。不说不代表他就能洗脱罪名。”毕竟这案子已经定了性，人证物证都在，就算他憋到最后，也难逃法网。据他那个同案闺蜜陈某交代，蓝色的药丸的确是陈某一开始突发奇想的。陈某之所以会跟苏小雨关系亲密，一来是两个人成绩都很优异，二来则是两个人家境都差不多。这个陈某在实习期间认识了这个制药器械商，并且关系暧昧。在意外发现他有难以启齿的问题以后，陈某就找到了这里的商机，随后找苏小雨研究，两个人算是一拍即合，共同研制。宝四皱了皱眉，算是明白了大概，这根儿的下面还有根儿啊！说白了，苏小雨这闺蜜一开始跟这个老男人暧昧，就是为了钱，最后想到了做药，还是为了钱，只不过这馅儿放长了，药一出，还给这制药器械的老男人给勾住了。不然，苏小雨的闺蜜干陪能陪多久？那老家伙还有问题，有问题还找女人，保不齐就是个变态。她那个闺蜜的日子肯定也不好过，所以能想到物尽其用的去制药，也算是合情合理。凡事总得有个引子吧，有个头儿。做他这行的，习惯性的就去揪根儿。一开始这药啊，还仅仅是在这个药材器械商苏小雨以及苏小雨的闺蜜三个人的手里流转。他们俩当时还不知道怎么给药推广出去，哼，还他娘的推广，怎么不做广告啊？美容养颜，长生不老哦，明白了，师哥，直到苏小雨认识了那个古店老板，这药才算是批量生产了，对吗？师哥点头，没错。陈某交代，他也是从苏小雨口中得知了这个途径。不过那个古店老板都是苏小雨自己去接触、沟通、联络的，也算是为了谨慎。对于药品的去 处， 陈某一开始没有仔细询问 过， 直到他发现那古店老板要的量越来越 大， 这才逐渐得 知， 原来这古店老板还跟传销窝点以及邪教组织有联 系， 但是已经没有办法抽身了。保四点点 头， 后边的事儿也算是都清楚了。至于你的第二个问 题， 就是苏小雨人格扭 曲， 这个也是造成苏小雨极端的主要原 因， 算是他的作案诱因吧。我们通过细致的调查，发现这个苏小雨的成长环境比较特殊。这个被害人哦，就是朝阳啊，在他出生前就被领养了。当时的政策呢是不允许要二胎，可是他们家就是想要儿子，把他姐送走了以后，就要了苏小雨。可是还是个女孩啊，这事儿保四有印象。朝阳说过，这个朝阳被领养以后，养父母的家庭条件都很不错，小的时候呢也经常带他回去看看，跟老家呢也就没断了联系。而朝阳的亲生父母呢，算是比较愚昧的农民吧。他们一心想要儿子，最后还有那个打算，就是把苏小雨送过去。那朝阳的养父母自然不愿意，一来二去的，朝阳的养父母就跟他的亲生父母走得远了。